0: Du hører en podcast fra NRK. Historien om den muserende rabarbravinen Golden Power, den norske champagne som ikke fikk kalle seg champagne, er et slags brusende eventyr. Fruktvin kjenner Berndt Bokkeri-Johannesen og reporter Lisbeth David-Andersen. De reiste til Filtvett i Hurum og Rødgård, der Hans Torn Wittusen forteller om produksjonen av bobler og søt vermut.
1: Han var 19 år, fikk denne gården av sin mor og kom over en dansk fruktkatalog og plantet Norges største frukthavet her. Etter hvert så fant ut at mye av den frukten ble kalt nedfallsfrukt. Altså han var for dårlig til å selge. Og så begynte den med en tønne i kjelleren. Så ble det vel to tønner i bryggerhuset. Og så var dette grisehuset som var bygd over årenderskiftet. Og rett etter årenderskiftet så gikk grisene ut og vinen inn. Og der lavde de champagne de norvæs. Det var før franskmennene klarte å ta monopore champagne, da kan du se. Si. Men på epler? Ja, epler og frukt og forskjellig, og rabarbran kom inn etter hvert. så gjorde de det veldig godt under forbundstiden. Det la sig opp mye penger. Og det gjorde at man i 1932 var grunnlaget for at denne vinskjelleren kunne bygges med og den sies det at den kom jo fra utbyggingen av Hotel Continental i Oslo på 2-3 samme tid. Man plukket ned deler av det som var Oslo Tivoli, som lå litt på andre siden av teaterkaféen. Og da var det, nå bygges det champagnefabrikk på Filtvedt, for da var Golden på verden. Den kom jo da helt i begynnelsen av 30-tallet. De har det tøffet. 30-tallet med høy arbeidsløshet og mye nød. Men, men hvor kom det navnet fra? Nei, det, altså det som jeg ser som er et bilde, da, da bruker de fyr i Filtvedt. Det gyldne fyret, for det var et landemerke i Filtvedt. Altså noe som gir litt optimisme, noe som gir noe positivt. Og uttrykket ble også senere «Power to the people».
0: Det hadde råd til å kjøpe en flaske Golden Power?
1: Det var jo mye lavere priser den gangen. Det var relativt høyt alkoholforbruk, man drakk mye sprit, og så var dette ved festlige anledninger. Det smalt litt. Ja, ja den smalt som en vanlig muserende flaske. Reklamen den var sterkest og billigst. Og du kan tänke det traff jo Ola Nordmann fra 30-tallet og till langt opp på 80-tallet.
0: Men når drakk familien her, Golden Power?
1: I festlige anledninger. Og så kan du spørre, når det er festlige anledninger? Jo, det var når man drakk Golden Power. Så vi drakk Golden Power i begravelser og i alle anledninger. Det var da vintapperen døde, så hadde Golden Power i haven. Ja, har dere noe mer igjen? Ja da, 10-15 liter, tenker jeg.
0: På Rødgård. Trenger du egentlig ikke Golden Power for å komme i stemning når Hans Torn Vittussen tar deg med in i familiehistorie med smakfull promille laget på rabarbra barbra og bær som har gjæret i tønner av eik i bygg som sies å være deler av gamle Christiania Tivoli som er da ikke så langt fra der Nasjonalteatet ligger i dag. Det er lenge siden. Det var liv i vinkjelleren som kunne romme 7- til åttehundre tusen liter. Men banker du på enkelte dunker, svarer den muserende festvinen tilbake. 150.000 flasker ble sendt årlig ut fra gården på filtvett. Men i 2006 var det slutt, og kranene ble stengt. Nesen blir kald av fukt og sopp når jeg går innover i mørk kjeller, der ansatte med kunstneriske evner har dekorert og kommentert på mur og treverk. I lystige lag ble det generøst tappet og drukket, sunget og danset i festsalen. Hit kom de, både unge studenter og husmålaget. Hans Thorn Vittusen stolt av forfedre og mødre, som ble blant Norges mest uredde og kreative vinprodusenter.
1: Hva er vilje Nei, i Ville er jo den som er Man hadde også en tysk jævkultur, så det var begge deler.
0: Se her, det er jo en skrøkkelse.
1: Her, her er det ikke ryddig, og det er litt sånn, sånn vare her. Sånn. Her har du en av tønnene som du ser, det er Per Gunt uh, drama, hvor han er ute og gjør til sauene. Og så Hols, ser nu er vakker en kvinne. Men elskapstørs, men påve først. Ja. <laughs> Vi kan jo gå ned.
0: Det er svært. Det er alle tønnene tomme?
1: Nei, ikke alle. De er tomme. Men en del bortover her er fulle. Nå får jeg meg Kan Høk i Vindmonopol å vare i halvår. Og det rum man likte best, det var det rommet der inne, for det var det mest sopp.
0: Kan jeg se? Det lukte. Åja, her var det helt sort og hvitt. Vet ja, ja. du hvor var renslighet da? Rensligheten
1: var viktig inni tønnene. At de gjorde det regn, og så er jo alkohol desinfiserende i sig selv. Så det holder jo bakteriene på ett lavere nivå. Men det var veldig å vaske tingene. Så ble det alltid, før man la i nye tønner med vin, så ble den svovlet for å drepe alt av bakterier. Man, en sånn, man tente på som røyk, svovel, en eller annen dioksin, som var det som var å, å gjøre det rent innvendig. Det er en 380 liter stønne, det er en liten tønne. Den fylles på 155 liter med rabarbra saft, og så kjøres det 107 kilo med sukker. Og det er for det her skal du fån så sterk som mulig, så denne holdt en 17-18 Men det måtte kjøres ut i tre omganger for å unngå at det gikk i eddik, eller at det sukkeret kvelte, så skulle ha en jevn gjeringsprosess. Dette fikk gjære helt ut etter naturmetoden, og da de går etter valet nærmest. De blir slott ut av sin egen alkohol, og du får bunnfall. Og etter ett år så skjedde omstikkingen her sånn. Da låter du nede delen ikke pumpe opp, du pumpet det over. Og her er det sånn, vi, vi er som champagne, vi kjører ikke årgangsvinner. Du, du blandet forskjellige årgang for å få en jevn vin. Da var det å kjøre på større tønner, og så begynner neste process som er å filtrere. Å få ut. Så det skjedde et par ganger, hvor pumpes opp og renner ned og filtrerer opp igjen, og kjøles ned til 4 grader. Og så kommer en siste fasen, hvor man justerer ner til en alkoholprocent som lå på 12,5 nå på slutten. Så ble det pumpet ut på det vi kaller uteliggeren. Det er den mest alkoholiserte uteliggeren i Norge. Den er på hvertfall 40 000 liter. Den ligger nedgravet i bakken. Det er
0: godt han ikke har noen lever.
1: Ja, ja. Den er oppbrukt.
0: Ja, men, men, den, men det er veldig mange processer?
1: Og det gikk fire år før vinden var ferdig. Så det var en lang prosess.
0: Og hvordan oppstår boblene?
1: Nei, her hos oss så tilsetter vi boblene. Vi, vi mener at en boble, det består av CO2, og om du da gjærer den ekstra på flasken, eller om du tillsätter den, det, det, det blir det samme. Kjøpebobler. Kjøpebobler, ja. ja. Det virker det også.
0: Ja.
1: Her sto to stykker og har tappet golden bober. Da hadde du en flaske, satt jo den under, Putta korken nede der sånn, og så strammet man in den var da myk og fin for at den var å ligge i vannbad. Og så var det å smelle korken ned på flaska. Og så var det over til neste led, det var å sette på, på stålehettet. Da var det jo den under, og da måtte du, for det er jo tre kilos trykk oppi her. I starten er det ingenting, men så utvider det sig. Så det var bare om å gjøre få den på så fort som mulig. Jeg så smalt av ut. Ja, det er jeg, jeg som har vært våt mange ganger.
0: Og golden power?
1: Ja, golden power, ja. En gang så brant det her, og det slokka jeg med to bøtte vin. Nei? Ja, så her er så mye her. Så må den står i en, en to-tre... For det er ekte kork, så den må stå i et par dager for å se at den svulmer ut på en god måte. Må
0: stå på hodet, og så flasken på hodet.
1: det er jo med ekte kork skal jo egentlig ligge, eller sånn sånn, holder seg. Fuktig.
0: Her, her, her står det.
1: Där har du golden pover på, ja. Den med historien bak. Nei, det var artig. Og på den andre siden stod power-Ola. Han ble jo bare kaldt Han tappet golden power i 40 år. Og, og drakk aldri av... Jo, da han drakk nok litt hver dag, ja. Oh, men han drakk litt melk i tillegg, så det gjorde jo at det, det nøytraliserte godt, og han syklet till og fra jobb hver dag. Og så sto damene her og utstyrte flaskene. Og det vil si, da tog man jo opp en flaske. Her har vi noen forskjellige. Så første man gjorde, det var å lyse gjennom med pære bak, sånn som det var noe smusk. Gjerne, noe kan du se si, bite fra korken, som hadde røstnet. For det var det, så var det borte i kassaen. Det var sån B-vara som gick det oss runt här. Vi drog det lite allasammän. Ja. Och så har etikettförsättning här kan du se si. frontetikett och backetikett och toppen och halsbond. Ilgotts NSP står överst. Det här kontoret. Ja, det var en del av det expedieringen där ut. Och här var ju godsruta inom varje dag och hämta när du är tillbaka på 50-talet og vi vin, og da var det alltid to sjåfører, og så bytta de på vem som drakk. Sånn var det den gangen. <laughs> den ene kjørte, og den andre var jo med som håndtlanger, og han var med og fra store trekasser som skulle ombord. Og så bytta de på. <laughs>
0: det må ha vært en väldigt populär ut. Ja,
1: da, det var en populær. Det var ingen andre som slapp til enn de to. Det er litt brattet, Ja, det er jo det. Her var den gamle festhallen. Og her er en bild av en eh, fiskeskøyte, og den står det «Flying Enterprise» på. Og det var Skjettlands Larsen som eh, førte nordmenn som måtte flykte fra Norge under krigen over til Skjettland. Det er jo en av de store, klassiske filmene som kom etter krigen, Skjettlands Larsen. Og hvis ser, så er det bildet en svær golden power ombord i Skjøyta, og det er en golden power som han står og vinker på. O det henspeiler nok på, som du også ser i filmen, en veldig sånn golden power. Den var på den riktige siden under krigen, og det var ikke alle andre som var. Det var ikke ful. Nei, det er riktig. Ja. Oldefar der, som er grunnleggeren, han ser jo henger oppå der bildet fra hans 80-årsdag. Han fikk kongens fortjenstemedalje, gull, jeg tror det er 7. eller 9. Det var jo rett etter krigen. Så han fikk jo en veldig anerkjennelse, og jeg tror vel kanskje at noe av Golden Bovers sitt gode salg etter krigen kan også reflekteres litt i, til denne historien. Her har du en vittusano, en vermut. Da var det jo konkurransen fra Italia, og det var jo sin -Sano. Vi heter Hvithusen, og skulle du legge deg tettest opp til Sinsano, så ble det jo Hvithusano.
0: Ah, det er derfor den heter det. Ja, ja. ja.
1: Men den var jo mye billigere, og så var norsk, og så smakte den godt. Folk likte Hvithusano veldig godt. Den eldste, det er Tornsteiner. Jeg heter Torn, og den kommer av det, Tornsteiner. Den er fra 1900 omtrent. Deirer-type ble det filtret med deireren, og ser det mange forskjellige som kommer rundt krigen St. Paulia, en, en italiensk vermut. Da prøvde man en annen vri for å, for å møte italienerne.
0: Ja, og så var du en kjerri
1: her. Der er en kjerri, ja. Han heter Frans, og det er Frans vermut. Og så her er det, skal vi se, den. Den heter Paulsius, en rødvin. Sikkert glad på blåbøy.
0: ja. Og han
1: er på den ene sønnen, som, det var to brødre som drev åren.
0: Ja, og de ble litt uenige. De
1: ble uenige, Det
0: var Reilard og Paul.
1: Det var Reilard og Pål, ja. ja. Nei, de kom på kant, og det var mye krangling i familien. Dette er jo lenge for min tid. De drev vindkjelleren, men de drev en, begge to til konkurs. Men det var en konkurs som ingen tapte penger på, så det... Det var en en styrt avvikling, bare aksjonærene som tappte det de hade av aksjer. Og da, litt enkelt sagt, så gjorde Pål seg uvendig med familien, og Reidar gjorde det motsatt. Og Frans Mikkalsen bestemte at han skulle overta. Og da reiste Pål herifra, og satte aldri sine ben igjen på rød, eller i vinterne. Power to the people! har ble også kalt nakkeskudd. Fordi at den blandet med konjak, så ble det kongepjolter. Og når man tog også den gangen da det var, så var den på Vernsteig. eller lå den på 14,5. Og det er noe med å drikke kall det, det kjenner du ikke på den måten før det var for sent. han har også gått under en gep. Gå på. Det var det man brukte for å gå på en god fest her møtte du Hans Torn Wittesen på hans private museum på Rød Gård på Filtvedt i Hurum.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.